0: Hola, bienvenido a Hospitalidad Emprendedora. Somos Gianfranco Mercado y Albert Perellanos.
1: ¿Eres una persona curiosa, con afán de superación y actitud de emprendedora? Hemos creado este podcast para ti.
0: ¿Y qué te ofrecemos? Historias inspiradoras y consejos accionables para tu desarrollo personal y profesional.
1: ¿Y cómo lo hacemos? Entrevistamos a grandes profesionales, expertos en emprendimiento, hotelería y turismo e innovación para que compartan con nosotros sus experiencias e historias inspiradoras.
0: Únete a esta comunidad inconformista, imparable y motivada. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y te traeremos cada semana un nuevo episodio para potenciar tu actitud emprendedora. Muy
1: Bienvenida.
0: Buena tarde. Muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. No, no te esperaba, no sabía que te ibas a aparecer del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te extrañé la semana pasada a verte, ¿eh? Me hiciste bueno, falta. Vi que,
0: vi, que, vi que sin mí lo puedes llevar bien. Te vi ahí en mano a mano con, con Ana, la verdad que me tuviste ahí enganchado. Te, te seguí desde, desde el hospital <ríe> y la verdad que súper bien. Eh, así que... Ya puedes tirar cualquier otro momento que, que, que te deje solo, puedes tirar tu palante, adelante, que, que no hay problema. ¿eh?
1: Estuvo, estuvo muy buena la conversación. Eh, la verdad que me gustó mucho hablar sobre ética, inteligencia artificial, tocamos metaverso. Eh, sí. Bueno, si sí, ya la escuchaste. Eh, pero cuéntame cómo ha ido esta, esta primera semana de, de paternidad. Eh, al final, ese día, de, o sea, yo sé que ya... Estuvieron casi en parto, pero no, no nació el día miércoles, nació el día viernes, ¿no? ¿Puede ser?
0: El viernes, sí. Wow. El viernes por la, ma por la mañana nació, así que sí todo bien, es lo importante.
1: Felicidades, felicidades.
0: Muchas gracias. La verdad es que una experiencia única, ¿no? Es algo que, que se suele decir, que lo he escuchado varias veces, pero es de estas cosas que hasta que no estás ahí, realmente no, no, no te puedes hacer una, una idea de... La magnitud o de, las, de los sentimientos que hay, ¿no? De, de todo el proceso, la verdad que es, es brutal. Así que, nada, ahora sí. adaptándome, yo creo que eh, se puede ver un poquito más de ojeras ahora en los primeros días, pero <risa> es, lo que, es lo que hay, es, es prioridad. Y, y nada, también es el último episodio de la temporada. Mm -hmm. Creo que ha venido también un Justo. poco todo el, Creo el que Neil sabía
1: y no... dijo, voy a esperar hasta el final para no, no apurar a mi padre. Sí.
0: Déjale que termine la temporada, que van que van por un buen camino, que, que tengo ganas de, de aprender de, de User Experience como vamos a aprender hoy.
1: Así sí, que... sí, sí. Va a estar va a estar interesante preparando, preparando el, el episodio, la charla de hoy. La verdad que hay mucho que tocar y también mucho relacionado con lo que hemos venido hablando, ¿no? De las nuevas tecnologías y estas experiencias que se están creando, así que... Eh, me encanta el tema de User Experience. Vamos a estar hoy con Mechi, que está ahí en el en el backstage. También es compañera Nomad. Estuvimos mm. hablando con ella hace un rato. Eh, la comunidad de los Nomads, ¿no? ¿Cómo estamos? Una,
0: una red ahí que nos vamos tejiendo entre Nomads. ¿eh? Poco a poco sí. vamos captando más gente a esa red. <ríe> y es un placer aprender con ellos y de ellos aquí también y de ellas en el... En el podcast, así que sí, luego hablaremos con
1: Nos aprovechamos de esa gran red de profesionales y contactos para estarlos aquí y, y compartir ese conocimiento con, con nuestra audiencia. Como siempre, creo que creo que casi todas las, las temporadas hemos tenido eh, presencia de la comunidad Nomads, ¿no? Eh, Uno
0: o una por temporada, yo creo que siempre. Más o menos, ¿no? Hemos tenido. Puede ser, uh -huh. ¿no? Sí,
1: sí. Así uh -huh. que bien, ahí representando. Eh, bueno, como siempre...
0: ¿Tu semana qué tal? Bueno.
1: Oh, mi semana bien, no tan buena como bien. la tuya seguro, pero bien, tranqui. Yo tengo el perro en mi casa, eh, que el perro no vive conmigo normalmente y es hace ya más de una semana que está conmigo. El fin de semana fuimos a una yurta eh, eh?
0: No.
1: sí, en Aleia <risa> eh, con el perro ¿viste? y estuvo bueno, la verdad buena experiencia. Fuimos con otra pareja de amigos que también tiene una perra. Estábamos los cuatro, cuatro adultos y dos perros en una yurta. Eh, solo una noche, ¿no? Uh -huh. eh, pero me gustó, me gustó. Aparte no pasé tanto frío como esperaba. Eh, y ahí, muy muy bonito, en Airbnb encontramos la yurta. Eh, primera vez que hice el glamping. El, o sea, ya, ya uh -huh. checklist al glamping.
0: ¿Lo recomiendas? Que yo no lo he hecho nunca y es sí. algo que me llama la atención, ¿sí?
1: Eh, recomiendo, o sea, esa yurta en particular y ese lugar, había muchas caminatas para hacer, eh, entorno de naturaleza, lindas vistas, esa eh, la recomiendo, ahí tengo el contacto, así que cuando quieras tirar para ahí, eh, la recomiendo como 100%. El baño sí estaba un poco alejado, eh, o sea, afuera de la yurta, ¿no? Y había que caminar un poquito y entre el frío y la noche y tal, también era como que, uff, complicado, pero... Aparte de eso, bien, o sea, sí lo recomendaría, eh, así que positivo, una experiencia sí, positiva. Uh -huh. Me
0: lo apunto, para que luego me pases la información.
1: Ahí te la pasaré. Eh, bueno, hoy estamos como siempre transmitiendo en vivo en LinkedIn, Twitch y YouTube, arroba sí. hospitalidad de emprendedora. Eh, y también nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, eh, Facebook, ¿no?, eh, y Twitter. En Twitter somos @emprende_podcast eh, A las personas que nos están escuchando, eh, perdón, a los que nos están escuchando en podcast también, pero a los que están en vivo hoy con nosotros, como siempre, pueden participar eh, con sus comentarios, con sus inquietudes. Eh, nosotros, si son eh, preguntas relevantes a lo que estamos hablando, por supuesto que las vamos a compartir, Así que siempre pueden compartir en los comentarios, estamos más que atentos. La vez pasada eh, temía, temía estar atento a tantas cosas, no compartí el vídeo, viste, no se podía con solo un ordenador estar en tanto. Así que hoy. Pero hoy te vi ágil
0: con los aquí. comentarios, te vi ágil ahí manejando sí, todo, sí, sí.
1: Se pudo, hombre se pudo, orquesta, pero ¿no? Estaba nervioso, tan nervioso <risas> ahí al respecto. Eh, mira, ahí te está mandando felicidades en, en LinkedIn, Alberto. No me sale el nombre del usuario eh, Ahora voy a aquí Voy en, a LinkedIn a sí, eh, Ahora voy a Pero Tengo un presentimiento de que es Pablo
0: Yo Pablo también le es un... estoy a decir digo, Creo que es Pablo Pablo, Pablo es un, siempre fiel, fiel, oyente. Pablo es un fiel, fiel oyente Te mandamos un, sí, un abrazo sí, sí. desde aquí
1: Y también tiene Muchas un podcast gracias. Pablo mm. Tiene su espacio también Palabras Lafite eh, sí. Así que aquí también invitamos a la gente que lo, A que lo escuche eh, hoy es el último episodio de la temporada, como lo habías dicho, ha sido una temporada muy... Eh, hemos probado varias cosas nuevas, como estar en vivo, por ejemplo, toda la temporada, ¿no? También hemos abierto el canal de Twitch, eh, que lo hemos hecho esta temporada recién Creo que hemos probado varias cositas nuevas Hemos, C cómo, hemos cómo... conseguido el
0: objetivo en Twitch, por cierto
1: ¿Ah, sí? De 10 a 10. Un
0: objetivo muy básico que era el de llegar a 10 seguidores. Bien, <ríe> y tenemos 10 sí. seguidores. Porque es, una, es algo tan, tan nuevo, tan diferente, tan que, que no creía ni posible que se pudiera hacer el podcast allí. Dijimos, a ver si conseguimos 10 seguidores, ¿no? Como
1: una primera. Bien.
0: Y los tenemos, pues mira.
1: <ríe> ¿Quién lo diría? Bien, bien. Entonces seguiremos. En... Bueno, ya veremos, ¿no? Todavía no nos hemos sentado para analizar qué es lo que va a seguir y qué es lo que va a cambiar, que es un poco lo que hacemos en el off-season. Off Así que ya veremos. Eh, innovar ya veremos. seguro, ¿no? Creo que eso sí, lo llevamos en el,
0: en el ADN eh. y nos encanta. Nos encanta innovar. y sí, sí. También hemos innovado con las transmisiones en LinkedIn en esta temporada. Es verdad. Que no, es la primera vez que lo que lo hacemos. También creo que el feedback ha sido bueno. Las visualizaciones y, y el poder transmitir desde allí y llegar a más gente también ha sido algo positivo, ¿no? De esta temporada.
1: Uh -huh. Sí, sí, a mí me gusta transmitir desde LinkedIn. Aparte, eh, creo que los temas que tocamos son muy relevantes para para esa red, así que está bueno. Yo creo que también seguiremos en LinkedIn. Pero bueno, ya más adelante eh, tenemos mucho tiempo para ir adelantando lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Yo creo que no sé cuántos meses de parón vamos a tener mínimo hasta después de fiesta, hasta el próximo año, eh, así que habrá tiempo para ir diciendo en redes sociales qué es lo que va a cambiar y por dónde estaremos, para que la gente uh -huh. que quiera saber, ahí le iremos, ¿no?
0: Y tanto. Y luego uh -huh. esta temporada hemos tenido una novedad, que yo creo que fue una de las que más ilusión me hizo, ¿no? algo uh -huh. diferente, muy diferente a lo que hacemos normalmente, que fue cubrir el, el evento del Tecnotel Forum. Ah, sí, y es hacer verdad. estos directos eh, resumiendo las, las ponencias... Eh, desvirtualizar a muchos y muchas de, de los eh, amigos y amigas que hemos entrevistado por aquí, eh, mm. tener ese contacto de nuevo ¿no? con, con la gente del sector eh, y ser es el primer evento en el que vamos como Hospitalidad Emprendedora a compartir ese conocimiento. A mí personalmente fue algo que me encantó,
1: eh, que Estuvo me gustó mucho
0: encontrarlos ahí con, con amigos y amigas y, y compartir ese conocimiento y que
1: sí.
0: es algo que podríamos repetir.
1: Estuvo buena la experiencia, también eh, con pues, eh, conocimos a varios de la comunidad de Nomads, también, no, o sea, gente nueva. Eh, sí, yo creo que es algo que seguro trataremos de repetir, eh, buscaremos quizás también otras ferias, otros congresos para que podamos que podamos hacer. Quizás nos faltó un poco de organización de nuestra parte, no, para, porque transmitimos desde desde la calle, en plena oscuridad, sentados en una banca con con los ¡Sumir! datos móviles. Hay que fluir, fuimos, con, fluir claro. como
0: un río. Ese momento yo creo que es de aprendizaje puro y, y, de, y de demostrar que tiramos para adelante como sea y con lo que sea, cuando el contenido es bueno, se hace no como pasa que... nada.
1: Sí, se <risa> tuvo muchas, muchas visualizaciones, creo que todavía está teniendo muchas escuchas por lo que estuve viendo y sí, hicimos lo que pudimos, aparte fuimos a un hotel primero a pedir acceso a la cafetería o qué sé yo, no nos dejaron transmitir desde ahí, o sea, tratamos, ¿no? Pero bueno cosas que se aprenden y a la próxima podríamos seguro previarlas de otra manera. Eh, pero bueno, si nos quieren invitar a sus eventos para que transmitamos en vivo de sus eventos, por favor, eh, hospitalidademprendedora.gmail.com No cobramos
0: mucho. Estaremos encantados de, de transmitirlo. Y también si, si, si nos quieren proponer alguna novedad para la temporada que viene, ¿no? pues nosotros tenemos muchas ideas, debatiremos, nos sentaremos a ver qué uh -huh. funciona, qué no, o, o qué queremos probar, qué queremos innovar, con qué nos gusta, ¿no? Al final también es, como siempre hemos dicho, un camino en el que aprendemos nosotros, en el que estamos uh -huh. cómodos, en el que nos sentimos a gusto y, y feliz. Entonces, ver qué queremos probar y también qué, qué queréis escuchar, ¿no? Entonces, si tenéis alguna sugerencia, alguna propuesta de algo que, que queréis que cambiemos, que innovemos, que probemos, sí. pues también escribirnos por redes sociales o hospitalidademprendedora.gmail.com y nos lo por decís. Favor. Nosotros encantados de recibir ese feedback.
1: Sí, sí, sí. Capaz lo que podremos hacer es cuando tengamos cosas que no podemos decidir, o sea, haremos nuestro brainstorming, ¿no? Creo que la próxima semana tenemos esa reunión y tal. Eh, podemos ir tirando como encuestas en redes sociales. ¡Eh, pum! ¿Hacemos esto o esto? O tal o tal. Uh -huh. Y a ver qué dice la gente, ¿no? Un poquito para, para que haya participación y ver qué es lo que a la gente le gustaría. Igual, como siempre, nosotros vamos a perseguir, creo que, nuestra curiosidad un poquito en cuanto a lo que queremos seguir aprendiendo, con quién queremos conectar. Eh, pero sí, por favor, eh, compártannos ideas, personas a entrevistar, temas a tocar, lo que sea. Eh, si quieren que vengamos en disfraz, hacemos un, un avatar. Lo, lo, lo que pidan, nosotros no, nos desvivimos por nuestra audiencia.
0: Hay tanto, lo que sea, <ríe> lo que haga <nos> falta.
1: <ríe> eh, otra cosa que probamos nueva en esta, en esta temporada y que es para darle paso, es nuestra sección de las buenas okay. noticias. ¿Eh? Así ver, que sí. arrancamos con las buenas noticias. Eh, Vamos. Doy paso a vídeo, que la vez pasada no, no pude dar paso a vídeo y me quedé con todas las ganas. Vamos ahí.
0: ¿Se quedó Mufasa ahí con ganas de salir? Ay, sí.
1: ¡Uy, lo chiquito. ¡Qué grande Mufasa! <risa> ahí está. Qué
0: felicidad,
2: Mufasa,
0: ¿no? Ahí está. Yo creo que, es, que ha sido uno de los avances de la, de la temporada también, que, que lo podríamos dejar allí también para, no para la temporada Mufasa. que viene, las, el positivismo de las buenas noticias y de, y de Mufasa dando paso. Mm, Empiezo sí, yo con sí. la noticia, ¿te parece? Lanza. ¿Sí? Ahí sí, va. sí. sí. La noticia que, que traigo yo es de. Eh, habla del número de fumadores en el mundo, que ha bajado a 1.300 millones, según la, la Organización Uf, son Mundial. Somos un montón de, las... 1, 1, de gente 1, que fuma, ¿eh? Bueno, <risa> enorme, pero wow. eh, hay que relativizar, ¿no? Hay que ponerlo en contexto. Y estos son 20 millones menos de fumadores que en 2015. Que 20 millones es la mitad de, de España, es decir, que es, es eh, un número bastante alto. Lo que pasa que, claro, comparado con 1.300 millones, ¿no? es, es, es un dato, dato grave. Y hay
1: 7.800 millones de personas. Eh, lo acabo de ver, lo, mm. te lo he buscado ahora en Google. O sea que igual es un porcentaje alto de fumadores. Y lo
0: bueno que la tendencia es eh, cada vez a ir bajando. Se espera que esa cifra caiga a 1.270 millones en 2025. Así que poquito a poco, pero va bajando el número de, de fumadores. Mm, y eh, debe, lo único que, sabemos, no, está incluido, que no están incluidos los cigarrillos electrónicos eh, en esta estadística. Entonces puede ser que a ah. lo mejor haya gente que se haya pasado al el cigarrillo electrónico y ahí no, no estén. Dice el informe que un 22,3% de la población mundial consumió tabaco el año pasado, que mm -hmm. también ha, ha disminuido. Y por eh, regiones, eh, América pro protagoniza, protagoniza la disminución más pronunciada al pasar de una tasa media de un 21% en 2010 a un 16% en 2020. Así que... Eh, en América. América ha bajado bastante, bastante. Una curiosidad que tengo yo es... Con estas cifras macro, macro cifras, ¿cómo hacen estas encuestas mundiales? ¿no? ¿Cómo pueden calcular que haya 1.300 millones de personas fumando? ¿A ti mm. te han preguntado, Gianfranco? A mí no. no. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo hacen? Es algo que, que, me, que no lo entiendo. Que voy a tener que, no. que investigar eh, para la próxima temporada.
1: No, no sabría. cómo. Bueno, me imagino que se tirarán de estadísticas de cada país, ¿no? Eh, ah, no sabes cuándo te preguntan cuando vas al doctor. Cuando vas al doctor mm. y te preguntas si claro, fumas, claro. entonces ahí se capaz que de, de salud claro, bueno, tiran, <risa> tira, ¿no? Me imagino. Bueno, me sí, parece sí. bien que esté bajando las cifras. Estaría bueno saber el por qué. Yo creo que durante la pandemia aumentó, no sé si aumentó la cifra de nuevos fumadores, pero aumentó el consumo de los que ya eran fumadores porque, claro, tenían menos cosas que hacer, estás encerrado, los nervios y tal... El aburrimiento
0: eh, también, ¿no? Te lleva.
1: Habría que ver, ¿no? Eh, bueno. Importante. Buena noticia, igual que bajen eh, la cifra de fumadores. Eh, comparto tu alegría al compartir esta noticia, me parece positivo. Eh, así que dejen de fumar, chicos y chicas. No les hace... Yo estoy
0: por ahí, en, yo estoy en la estadística ahí, así que me incluyo entre, <ríe> entre ese número de exfumadores.
1: Ah, pero ahora hace poco. O sea, ¿tú bueno, eres de esta baja de, de este último año?
0: Desde el año pasado, sí, sí.
1: Ah, o sea, tú eres uno de esos millones que se bajó del sí. carro. Y estoy dentro de esos de
0: ese 20 millones, así que.
1: Felicidades. Bien, buen cambio. ¿Cómo te sientes?
0: Genial. Mejor la que es genial, genial. Sí, sí. Mejor y tanto. Y también. ¿Qué bien. nos traes tú hoy, tú Franco? Eh,
1: nos compartes. Mi noticia va relacionado acerca de la independización de los jóvenes. Eh, hay unos datos importantes en cuanto a España. Esto va relacionado a España. La tasa de paro juvenil en España durante la pandemia ha superado el 40%. Altísimo. Muy alto. Eh, casi uno, uno de cada dos, casi, ¿no? Y la edad media de emancipación en España ronda los 29 años. Ante esta situación... Eh, la ONG Aldeas Infantiles SOS alertó que dentro de este grupo de jóvenes hay un mini grupo, un subgrupo que aún tiene más, pe más peligro, digamos, en, en, dentro de esta etapa de emancipación y independización, que son los jóvenes que viven dentro de centros de acogida eh, sin un cuidado parental y que se ven obligados a emanciparse a los 18 años de edad, y lo cual los sitúa en una clara desventaja eh, respecto a, a los demás jóvenes. ¿no? Entonces, esta ONG ha creado una serie de programas, son varios, distintos, para atacar, digamos, distintos desafíos, eh, y han ayudado a un total de 1.175 jóvenes en situación de vulnerabilidad en este proceso de emancipación. Eh, lo que hacen a través de estos programas y recursos eh, Bueno, primero han logrado aumentar esa edad media De este grupo de jóvenes Digamos, los mantienen dentro de sus programas Hasta los 27 años eh, Y les hacen que la transición hacia la emancipación Sea más fácil, más llevadera eh, Y que puedan tener el mismo acceso a oportunidades Que los demás jóvenes, ¿no? Y bueno, les ayudan con, por ejemplo búsquedas laborales, dándoles las herramientas también para aprender a cómo funciona el sistema de alquiler de pisos, eh, a reflexionar acerca de sus aspiraciones, orientación académica, asistencia en trámites burocráticos y apoyo psicológico. Eh, esta noticia la encontré, bueno obviamente buscando buenas noticias y la compartí porque realmente me parece algo importante porque en mi trabajo en fútbol de impacto, no, nosotros trabajamos con jóvenes refugiados eh, que están dentro de estos programas de centro de acogida y realmente es una problemática cuando eh, no tienen esta red de apoyo y de pronto tienen que salir a buscar pisos y no entienden cómo funciona el sistema, no entienden cómo hacer los trámites burocráticos, eh, porque no, nadie, nadie se los enseñó, o sea, directamente a nosotros Ajá. tampoco nos los enseñó el sistema educativo, o sea, eso no te lo enseña, ¿no? Entonces hay una verdadera necesidad de apoyar a estos chicos que no tienen eh, padres y que viven en centros de acogida, eh, hacer esta transición hacia adultos y no soltarlos directamente a los 18, porque luego creamos más problemas para la sociedad, eh, si, si no llevamos, no hacemos la transición de una manera un poco más, eh, yo qué sé, llevadera para ellos, eh, Guiando, ¿no? Como un, un acompañamiento. Sí, uh -huh. así que me, me sí, pareció bueno. importante compa compartirlo. Esta ONG se llama Aldeas Infantiles SOS. Eh, y bueno, tiene una serie de, serie de programas que, que ayudan en todos estos temas. Y bueno, en total hay en España 50.200 niños y adolescentes viviendo bajo medidas de protección en centro de acogidas, que es un montón. Eh, uh -huh. O sea, no todos se han así para ahora, ¿no? Hay muchos que son niños. Pero si no si no hay un, un buen programa de acompañamiento, o sea, si, si los niños que son españoles nacionalizados, o sea, de, de aquí con sus padres, hasta los 29 no se van de casa, imagínate uno que, que no tiene el apoyo de sus padres. O sea, realmente luego terminan en la calle y es, es complicado eso. Entonces, uh -huh. bueno, buen buen trabajo de esta ONG. Eh, me pareció una buena noticia sí, que en típico. este tipo de programas.
0: Ap apoyamos la labor que están haciendo lo único que uh -huh. a mí se me, queda, se me ha quedado esa, esa, eh, esos 29 años que has dicho uh -huh. me quedan 29 años para que se vaya para que se manifieste <risa> estaba ya pensando yo <risa> la cantidad que, es un montón <risa> <risa> de que tengo que invertir, tú, ¿no? 29 años tú, y, te yo con 22
1: ah, mira ¿y tú? joder Jovencito, también, a los 19, sí. ¿verdad? O sea, a los 19 me fui de casa, a los uh -huh. 21 me fui del país. <risa> Pero... Jovencito también. sí, sí. Pero bueno, Muy bien. son situaciones de vida diferentes.
0: Sí, vamos a preguntarle a, a, a Mechi también, que la tenemos por aquí, a ver a qué edad se tipo ella, vamos a darle la bienvenida.
2: <risa> Hola, chicos, <risa> ¿cómo están? No, yo Hola voy... Mechi, bienvenida. Yo me emancipé a los 19, pero me fui de casa y me fui del país, las dos cosas juntas, así uh, que sí, sí, duro la somos verdad. Somos todos
1: precoces entonces aquí sí, en es este que
2: grupo. Sí, eh. Nos picó el bicho de, de querer irnos, ¿viste? Sí. Y conocer cosas nuevas.
1: ¿A qué país te fuiste?
2: Yo me fui a Inglaterra, a Londres, a estudiar, uh -huh. a los 19 años, sí. Bien. Por inmadura, porque viste, dije, ay no, yo voy a crecer, y no, y no sé, viste, me voy a ir a estudiar a un lugar, eh, no sé, de avanzada, viste, porque uno tiene esos conceptos y nada, y me fui. Y fue un poco shock, viste, Ese, e, encontrarme como fuera de los de, de mi casa, de mis papás, y viste, pero bueno, uno crece, uno crece y aprende.
0: Sí. se proporciona pero... herramientas también que te, de otra manera no te daría para la vida, ¿no? Sí, yo creo que desde, desde aquí lo hemos dicho varias veces y apoyamos a que. Si alguien, eh, pues eso, de 18 a 22 años más o menos nos está escuchando, que uh -huh. dé el paso, que aunque sea difícil, que lo haga, que lo intente, porque lo que va a conseguir en la vida es es único, ¿no? Es, es algo que no te va a dar ni los libros, ni la teoría, ni, ni nada parecido.
2: Tal cual. Si sí, una soltura adoptas... Eh... Viste, te mueves por cualquier lado, por cualquier lugar del mundo prácticamente sin ningún problema, este y, y afrontas como miedos, así que no, sí, te, definitivamente un buen consejo.
1: Sí, 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 apoyamos eso. Yo antes lo hemos dicho en este en este espacio. Para mí sería ideal como que hasta desde más temprano que hayan hay como hay intercambios de universidades, por lo menos aquí en Europa el programa Erasmus que uh -huh. yo lo conocí cuando vine a Europa y dije wow. Esto es increíble, no sé cómo no existe en América, o no sé si existirá en América, en Sudamérica, ¿no? Intercambios entre universidades dentro de Sudamérica, pero también estaría bueno hacerlo como que más temprano aún cuando son adolescentes, porque viajar de esa manera te abre, te abre la cabeza a un mundo de oportunidades, a darte cuenta que hay que formarse, porque te das cuenta que hay gente mucho más preparada en otros, en otros países, que hay que hablar idiomas también, te, te obliga a salir del cascarón, así que, Sí, salgan, salgan de sus casas, chicos.
0: Bueno, Mechi, eh, no vamos a hablar de, de emancipación contigo, sino vamos a hablar de user experience, ¿no? de UX. Eh, antes de entrar en materia, eh, hablar un poquito más sobre, sobre ello, eh, cuéntanos quién eres, ¿no? brevemente cómo has llegado hasta aquí, cuál es tu camino de vida.
2: Eh, bueno, soy, soy Mercedes Cabana, eh, yo llegué hasta aquí, o sea, en, en lo que es la experiencia de UX haciendo un máster en negocios digitales que me abrió como todo, como todo este mundo, y yo vengo del palo del revenue manager, eh, de revenue management más bien, y ahí me di cuenta mucho de que por ahí vos podés tener una estrategia de revenue de lo mejor formada, una estrategia de marketing, pero si no tenés eh, la parte de user experience bien descifrada, esas dos partes como fallan, eh, así que es, es como un poquito el camino de que hacia dónde, cómo llegué a user experience, eh, pero bueno, en la hotelería llevo desde muy chica, como les contaba, que me fui, me fui a Inglaterra y fui eh, estudiando en distintos países y trabajando en distintos países también. Eh, y bueno, y ahora decidí hace ya cuatro años volver a Argentina y, y establecerme acá. Pero bueno, nada, nada quita que por ahí me vuelva a ir, ¿eh? pero Pero bueno, quería un poco de, de familia, ¿viste?
1: Y cuando hablamos de user experience, eh, no sé si podríamos definir qué es lo que enmarca el user experience. Y, y me ha gustado eso que acabas de decir de como que cuál es la relación con el revenue management. Porque no, no, la, no la tenía desde ese punto. O sea, ¿cómo así? Cuál has, ¿Cuál has visto que es la relación? ¿En qué puede servir el user experience, por ejemplo, para, para algo como el, el revenue management?
2: Bueno, primero te, te defino lo que es porque el user experience es como una... Una, un, un término muy amplio y realmente abarca muchísimas cosas y también lo van a escuchar hablar como UX o UX, como decía Albert, eh, que es todo lo que involucra la experiencia de usuario en los productos o servicios digitales, ¿no? Entonces, eh, hay muchas como ramas, ¿no? Está el, el UX Research que se encarga de la investigación eh, del usuario, entender sus comportamientos, sus necesidades, por qué hace lo que hace, eh, es es una cosa muy, muy amplia dentro del UX, que después sirve como base para los desarrollos. Después eh, también tenés la parte de la arquitectura de la información, que el, o sea, que el usuario encuentre lo que está buscando, y ahí hay muchísimas fallas eh, por lo general en los diseños. Y después tenés la parte de, de por ejemplo, de, de UX writing, que se encarga del tema de los textos, de que, sea, que hable el mismo idioma que el cliente, ¿viste? Desde, desde el botón más chiquito, todo muy centrado en, en, en el usuario, ¿no? Eh, uh -huh. Eso es como un poco la, la definición, ¿no? Y el link que yo veo con revenue, eh, revenue management es cuando yo, cuando yo eh, porque ahora no estoy en ese rol, pero cuando yo era revenue manager me, me daba cuenta de eso, de que por ahí eh, queríamos atraer venta directa, pero cuando vas a la, a la página web de, del hotel tiene un montón de fallas, no está, no es nada intuitiva, no es amigable, eh, ¿viste? Entonces, claro, se terminan yendo hacia booking, suponete, lo, lo, los, los usuarios, ¿no? Entonces, si eso impacta mucho, y por ejemplo también, o las inversiones de marketing digital también, ¿viste? Se invierte mucho eh, en, en campañas, en traer usuarios, pero se, se terminan yendo y no convierten, y eso también te impacta, ¿viste? Eh, y me di cuenta que esa era una falla que, que había en muchos hoteles, y, y que ahí había una, una gran oportunidad y empezar como, como a implementar esto también en los hoteles que aprendí, obviamente, de, de la maestría y de los negocios digitales, ¿no? Que sí. hoy en día en los negocios digitales esto sí. eh, expande cada día, ¿no? Pero por ahí en la hotelería es algo bastante nuevo.
0: Uh -huh. ahora que mencionabas a Booking entonces escuchándote eh, sería un poco yo, creo yo que Booking lo tiene muy desarrollado ¿no? entonces porque es como que en dos clics te permite reservar o sea que entiendo que tiene esta user experience muy trabajada y lo que se uh -huh. quiere es eso, ¿no? llegar a ese nivel de que ponérselo fácil eh, estaba leyendo y, y eh, documentándome para, para este episodio y vine con un, con, bueno, di con un término que era UI. que Entonces, ahí empecé a ver, digo, UX, UI, User Experience sí, sí. y User Interfaz. Que, eh, ¿Sería lo mismo? Porque la interfaz al final es, ¿no? es ponerte los botones bien o ponerte las cosas fáciles, claro. amigables para el usuario. ¿Es lo mismo o qué, o qué hay, de, qué diferencia una, una de otra?
2: Es distinto. De encontrar con tres términos en este mundo. CX <ríe> que... que es Customer Experience y es toda okay. la experiencia del usuario, o sea, desde lo físico a lo digital. Después mm, está ah. el UX, que es, es dentro del de CX, está esta parte del UX que es digital. Y el UI es también parte de este mundo, que es el, el diseño de la interfaz, que es eso, el. Los colores que se usan, qué tipo de botones, qué tipo de letras, o sea, todo lo que es ese, más el mundo del diseño. Entonces, esos son los como tres principales términos que te vas a encontrar en, en este mundo.
0: Vale, entonces el, el interfaz. Son botones, dijéramos, y el. User Experience engloba mucho más, ¿no? Va, más, va también sí. con texto. Y botones
2: con... y colores y los textos. O sea, todo lo que tiene que ver relacionado con lo, la visualización de la interfaz. Ya es como uh -huh. en un desarrollo, es más ya hacia el, al final de ese desarrollo que se le da como, como más vida. Yo siempre digo, el UX es como ¿viste? El, el esqueleto y el UI es como la piel, ¿viste? Que te que te hace ver como más mm, bonito. Gusta. Así. Ah,
1: o sea, en el UX no tenemos que pensar solo en lo que se está viendo, sino también es un poco el detrás de cámaras, el UX. Claro,
2: el UX es muy de, de, el detrás de cámaras, ¿viste? De, de investigar mucho el comportamiento de, de ese usuario, qué necesita, qué quiere, qué hace, cómo responde a, a tal cosa y, o a tal otra. Eh, es como mucho como esa parte de investigación. Por eso yo decía como que el research es, es como una de las grandes patas del del UX y entender, viste, de ese, a ese usuario que, que nos va a comprar, ¿no? Al final de cuentas. Mm.
1: Y dentro de lo que es, a ver, entornos digitales, eh, que es, es lo que estamos hablando, hay, un, hay muchos cambios eh, constantes, ¿no? Hay nuevas tendencias y creo que como usuarios también cambiamos, cambian nuestras preferencias, ¿no? Eh, y ese research, esa fase de research, me imagino que será constante, ¿no? Como que una retroalimentación constante, ¿no? No sé si llegas a tener en algún momento un producto terminado o dentro de lo que yo ex estás siempre en un constante análisis, retroalimentación, sigues eh, corrigiendo, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso?
2: Sí, de, de hecho, o sea, en las grandes empresas tecnológicas, esto se hace, se hacen eh, distintos como módulos de tiempo y se van haciendo investigaciones para hacer cambios como muy pequeños en la interfaz, para ver cómo cuando se implementan, a ver cómo impactaron, medís como, como los resultados de ese cambio, y volvés a iterar, y así, esto es un cambio constante, eh, de, de pequeñas iteraciones y de peque y muy pequeños cambios para que vos puedas medir exactamente cuál es el impacto que, que va teniendo ese cambio que vos vas haciendo. Pero igual, o sea, a, a no desanimarse los que, los que por ahí no, no, no arrancaron en esto, pero empezar a... a Allá a escuchar al usuario eh, y empezar a entender cuál es su comportamiento, ya eso suma un montón, viste, porque por ahí, viste, nos vamos a las grandes empresas y, y suena como que yo no lo puedo hacer, pero la realidad es que lo puede hacer todo el mundo. Es simplemente, ¿viste? Poner ese, 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 mindset, viste, de empezar a escuchar al usuario y vos empezar a hacer los pequeños cambios. Cuando vas haciendo los pequeños cambios, vas viendo qué impacto va teniendo, eh, ¿viste? Es en el comportamiento, en las reservas. Eh, no sé, es como, no, no quiero desanimar a nadie por eso.
1: No, y justamente yendo por ahí, ¿cómo podemos escuchar al usuario? O sea, nuestros usuarios están en distintas partes del mundo, ¿no? Los que visitan nuestra web. Eh, ¿Qué herramientas o, o eh, ¿cómo, cómo es esa escucha? Digamos, nosotros somos un hotel pequeño, tenemos nuestra propia web. Eh, ¿cómo, ¿Cómo activo esa escucha para entender bien qué es lo que hace el usuario?
2: Mira, hay, o sea, hay muchas técnicas, la verdad, pero se puede arrancar por lo que son entrevistas cualitativas, que lo que vos haces es le, le preguntas al usuario, no qué pensás de mi producto, te parece lindo, porque por ahí te dice que sí o que no, eso no, no te aporta valor. Sino lo que vos querés entender es qué comportamientos tienen hacia los hoteles hoy en día, cómo se sienten cuando reservan, cuándo reservan, qué están haciendo, Viste, querés como entender más el trasfondo que lo que piensa, por ejemplo, de mi hotel, ¿te parece lindo mi hotel? Y la gente por ahí por compromiso te termina diciendo, sí, me parece lindo, viste. pero lo que vos querés entender es bien el trasfondo de, del comportamiento que lo lleva a reservar tu hotel. Eso te da como una información muy valiosa después y que realmente puedes llegar a esos usuarios, ¿no? Eh, después, otra de las cosas que se hacen, eh, se hacen pruebas de usabilidad en la interfaz, o sea, en la página web, para ver cómo la gente navega en tu página web. Y de vuelta, ¿no? tenés que decir, eh, ¿te parece linda mi página web? Eh, no sé, a ver, ¿hace algo? ¿Cómo harías? viste? Eh, no, son pruebas como muy muy estudiadas y muy guiadas no sé, se le pide al usuario que resuelva ciertas cuestiones y vos vas viendo cómo las va resolviendo cómo va encontrando esa información eh, bueno, esas son como, como do, dos grandes eh, grandes patas que, que ayuda mucho a escuchar al, al usuario
0: Y a nivel de esa usabilidad que comentabas ¿hay algo que cualquier web y luego también, si quieres, puedes eh, puntualizar a nivel de hoteles que deban de tenerlo como algo básico, es decir, a la que nos ponemos a hacer la web o la queremos mejorar para, para esta eh, usabilidad, para mejorar la experiencia de usuario. ¿Qué es algo básico que tiene que tener en cuenta?
2: Mira, algo básico que se hace desde un principio es una evaluación heurística, que es muy sencillo y lo puede hacer todo el mundo. ¿eh? Son 10 reglas que... que que ideó Jacob Nielsen, que es un, que es un reconocido UXer, <risa> eh, okay. que, que lo que te ayudan a ser, es a diseñar una interfaz que sea amigable en, en su diseño, ¿no? Eh, mira, te, te nombro algunas, ¿no? Él, uh -huh. él dice que lo que nosotros eh, diseñamos tiene que tener eh, un, una igualdad con la realidad que nosotros eh, experimentamos día a día. Por ejemplo... ¿Viste? el correo es una carta, viste, es el icono de un correo, es una carta, ¿no? no tratar de diferenciarlo mucho de lo que es la realidad. Después, por el otro lado, también te dice que el, que el diseño debe ser simple. Viste, es en, nos esforzamos por ahí mucho, y eso también se ve mucho en los hoteles, en incluir demasiada información, que la historia del hotel, que la cantidad de habitaciones. Pero el usuario eso no le interesa. Entonces, en ese diseño simple, vos tenés que tener una idea muy clara de lo que es lo que el usuario va a hacer a tu página web, qué información quiere encontrar y no abrumarlo viste con, con demasiada información, porque eso también, que es una de las cosas que, que sucede, es que eh, al haber demasiado demasiada información, la, la decisión se vuelve más compleja y por lo tanto tarda más tiempo en tomar esa decisión y empezamos a comparar con otros hoteles, a preguntarle a otras sí. personas. Y, bueno, y medio que se difumina en el en el tiempo la decisión de reservar el hotel, ¿no? Eh, después, por ejemplo, otras cosas que, que se ve mucho eh, es en, en, en la arquitectura de, de la información. O sea, tiene que estar como muy organizado, ¿viste? El menú de navegación se tiene que considerar tanto al usuario que es nuevo y lo tenés que enamorar como al usuario que, que ya está más familiarizado con tu interfaz y le tenés que ofrecer ciertos atajos, eh, bueno, nada, son 10 eh, que la verdad que se los, se los recomiendo a todos, los pueden googlear y hacen un checklist de qué tengo en mi, en mi página web y qué puedo mejorar. Eh, la verdad que ayudan, ayudan un montón y hay un montón de, de recomendaciones con respecto a eso.
1: ¿Cómo se llamaba o se llama, perdón? Eh, Evaluación porque...
2: heurística.
1: Evaluación
2: heurística. De, de Jacob Nielsen. Sí, esa es como la base. <ríe> la base para arrancar y la verdad que nada sacas muy buena, muy buena información, ¿viste? Eh, por lo menos como para darse una idea inicial. Y eso lo hacemos en UX todo el tiempo. Así que mm. arrancarían mm. por esa base.
0: Me ha gustado lo que has comentado de simplicidad también. Porque mm. es algo que a veces mm. ¿no? buscamos que todo sea perfecto, buscar los detalles y tal y, y va ligado con en, eh, las ponencias que hablábamos de Tecnotel antes que recuerdo que se mencionó bastante, incluso hablaban de una, eh, bueno ponían un, una experiencia que habían tenido con un hotel que habían pasado en no sé cuántos links internos ¿no? a muchísimos menos y así habían mejorado la, eh, la conversión. Es decir, que a veces pensamos que tenemos que poner ¿no? como, como muchos submen menús, submenús, etcétera. Y si lo hacemos todo más simple y más fácil, al final es eh, la conversión va, va a mejorar. ¿no? Al final el cliente claro, claro. quiere reservar.
2: Sí, sí. Sí, también te das cuenta, eh, por ejemplo, en, 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 no sé, en el diseño, ¿viste? Es como que a veces también usamos muchos colores y cargamos, ¿viste? Que no vaya a ser que no se resalte. Y hay que ser muy preciso, ¿viste? En lo que querés que se resalte cuando cuando diseñas con una pantalla, ¿viste? Esto quiero que se resalte, eso es lo que le vas a poner, color y foco. El resto, bueno, si quieres ver más información, puede hacer clic y ver más información que se despliegue. Eh, ahí más detalles, pero... Viste, es sobre, sobrecargar las cosas al final termina, termina siendo contraproducente
1: Y en cuanto a webs de hoteles eh, si podemos ir en algo más específico de cosas que hayas visto tú quizás una vez que ya has estado estudiando la maestría eh, e indagando en estos checklists básicos no de, de UX pero ya pensando en hoteles eh, bueno se ha hablado de facilitar el proceso de reserva. Eh, también hay cosas, a veces, por ejemplo, esto de que se acuerden los datos de las reservas eh, para los usuarios que ya estuvieron haciendo búsquedas, que se necesitan quizás herramientas informáticas que a veces una pequeña empresa no, no puede asumir, ¿no? Pero pensando en, en cosas pequeñas que cualquiera que tenga acceso a su web o, o mínimamente pueda hacer cambios, hay cosas que se te vengan a la mente que son, eh, digamos, buenos ejemplos en cuanto a webs y hoteles, eh, cosas que funcionan bien para UX?
2: Bueno, yo te digo lo, los principales errores que yo veo. Eh, una es que la, la, la arquitectura de la información falla por lo general porque la gente no encuentra lo que busca, ¿viste? Por ahí en un rótulo vos pensás que te va a informar sobre una cosa y resulta que te mandó hacia otra cosa que no encontraste esa información o tenés a la gente diciendo pero yo lo vi, pero ahora no lo encuentro, ¿viste? Esa parte eh, uh -huh. la tenés que tener muy, muy, muy organizada y muy, muy intuitiva y, y hay, una, hay una técnica que se llama card sorting, donde vos le pedís al usuario que, eh, que de hecho organice esas tarjetas de tal manera de como aparecería en el menú de, de navegación y para que le resulte intuitivo y, donde, y ahí sea donde encuentra la información que necesita. Entonces, esa es una de las cosas que, uh -huh. eh, que yo veo. Después, eh, también otra cosa que veo en, en, en los hoteles es eh, eso de que les decía, de los textos eternos, ¿viste? Es el choclo que le cuento todo en mi hotel y que al final... Al usuario, eso la, la realidad es que mucho no, no le interesa o no le convence y al final lo que haces es, es perjudicándolo. También veo que, que, que se usan muchos textos superpuestos a imágenes que no, sí. no terminan siendo elegibles, eso también eh, sí. no es bueno para la experiencia de usuario. También muchas, ve, muchas veces veo que el, el botón de suponete de, de reservar, eh, no se incluye el, o no se hace intuitivo para el usuario eh, donde debería estar y entonces como que también, a, a, viste, haces mucho más lento el proceso de, de dónde está, ¿viste? lo tenés que hacer como muy, muy intuitivo y muy obvio en, en las páginas webs eh, para que reserven. Uh -huh. eh, nada, esas son como la, las tres cositas como que veo un poco como que fallan bastantes hoteles. Uh -huh.
0: ¿Cómo crees que está la situación? Dejando de lado grandes cadenas, eh, pero hoteles independientes, por ejemplo, bajo tu punto de vista, ¿cómo crees que está la situación? ¿Se, se tiene en general, las webs tienen una, una experiencia de usuario buena o aún hay muchis, mucho camino por recorrer? Eh, y la también en ese sentido, no sé si la, eh, no me la palabra? la adaptabilidad al móvil, si sí, también se tiene en cuenta? ¿Cómo está el panorama a nivel de, de hoteles independientes?
2: Mira, la, la verdad que, no te voy a ser sincera, y, y hay bastante camino por recorrer, como yo, no sé, como te decías, es como bastante nuevo este, este tema de ibex uh -huh. Veo mucho el uso de plantillas, que, bueno, no, no está mal, pero de alguna manera no podemos pretender que eh, una plantilla se adapte a todos nuestros usuarios o al usuario de, de todos los hoteles que tienen esa plantilla. Entonces, sí. un poco, ¿viste? Falta como, como esa conciencia de adaptar la, el, a las necesidades de mi usuario, que la, por ahí las necesidades de mi usuario son distintas a las del hotel vecino. Eh, entonces, tenés que tener como muy, muy en cuenta eso y analizar mucho el usuario que va a usar tu página web, ¿viste? Es no, no adaptarlo a todos y las buenas prácticas de todos, sí, hay ciertas cosas que, que son generales, pero también el, el no, no llegar a eso como, yo le digo un poco insiste, ¿no? Pero como a lo, a lo vago, ¿viste? de ay, acá me gustó cómo queda este botón, esta foto es linda, pero al final, al final de cuentas, eh, mi gusto no es por ahí el del usuario, ¿entendés? Entonces eh, hay que. Hay que adaptar mucho eso y cambiar un poco la, 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 la mente como un poco de, del, del hotelero, ¿viste? De, se ve lindo, sí, pero no es, ¿viste? Lo que al final convierte a tu usuario, ¿viste? O el usuario no entiende lo que quisiste decir, ¿viste? Entonces convencer al, al hotel independiente de eso eh, no, no es tan fácil, ¿viste? <ríe> pero, pero bueno, igual empezando a trabajar con hoteles, ¿viste? Cuando ya... Ya hiciste eh, entrevistas, has hecho pruebas de usabilidad, ¿viste? como que vas presentando y mirá, y el usuario hace esto, la gente le, le, se interesa mucho más y, bueno, de alguna manera puede tomar decisiones mucho más informadas, ¿viste? si les logras como comprobar de que el usuario eh, se maneja de tal y tal manera. Entonces, uh -huh. hay camino por recorrer, pero creo que hay interés también.
0: Seguro.
1: En, en los datos está el poder seguro de, de convencimiento, ¿no? de, de mostrar, eh, creo que también hay herramientas, no sé si quizás nos podría decir una, pero eh, para ver los mapas de calor, ¿no? de qué es lo que la gente está viendo, cómo está navegando en tu web, para ver dónde está el, el foco, ¿no? porque por ahí toda la gente está poniendo el foco sobre la izquierda y tú tienes sí. información importante sobre la derecha. ¿no?
2: Sí, mira, nosotros, o sea, yo en particular no, no uso mapas de calor, sino más bien uso estas, las pruebas de usabilidad y que ellos vayan navegando porque quizás son herramientas costosas, pero eh, lo podemos hacer con que, con que el usuario, viste, le da ciertas tareas y ya entendés el comportamiento que va teniendo. Eh, así que, nada, usamos más eso y pruebas así remotas, viste, que me compartís tu pantalla, yo te voy dando ciertas eh, tareas, vos las vas resolviendo, eh, lo, lo hacemos más como por como así.
1: Ah, o sea es un trabajo muy uno a uno. O sea estás ahí claro, con el sí. usuario le dices, eh, a ver, reserva o busca las políticas de cancelación de del hotel, por decirlo así, ¿no? Y ahí claro. vas viendo cómo cómo trata de buscarlo por todos lados y cuánto eran, tiempo le tarda.
2: Tal cual, no pobres. A veces es como que, ¿viste lo ven? ¿eh? No, pero yo lo yo lo había encontrado. ¿Dónde está? ¿Viste? Se desesperan. Sí. Pero bueno, también parte de la prueba es hacerlos batallar un poco. Eh, ¿Viste? En, en buscar cosas que por ahí no están obvias, ¿Viste? Y, y probar a ver si es real realmente no están obvias y dónde los pondríamos y si realmente también son importantes para ellos, ¿No? Eh, uh -huh. Entonces, no, son súper son divertidas hacer las pruebas de, de usabilidad, la verdad, eh. <risa> aprendes mucho. Muchísimo. Además, ¿cómo te das cuenta que la gente por ahí piensa muy distinto, viste, a lo, que, a lo, a lo de uno o entre o entre ellos? Y bueno, la, la, la magia como de, del UX es poder eh, unir todas esas, de alguna manera, opiniones en, en un resultado final, viste. Tenés que tenés que entender, bueno, la mayor cantidad de usuarios piensa, sí, entonces lo vamos a hacer de tal manera. Porque tampoco es dejarse llevar por lo que es, uno, dos o tres usuarios, mm. viste. Eh, pero bueno, es, es, un, es, un, es un trabajo como medio, medio dormiguita, pero, pero, pero aprendes un montón y ayuda, también impacta muchísimo en los negocios, así mm. que. Mm.
1: Me gusta esa prueba de usabilidad, buena idea.
0: <risa> Podríamos tener, como nos gusta dar acciones, ¿no? Consejos accionables, así, cosas concretas a nuestra audiencia. Para que quede un poco más, más claro, ¿te importaría compartirnos un par de, de webs de hoteles y que nos digas, uh, bajo ¿no? que analices tú cuáles, hay eh, que, que puedes mostrar prácticas buenas y malas de UX y ver un poco, a ver cómo, cómo lo están haciendo?
2: Dale, ¿Sí? ahí, ahí preparé un par, así que una una que creo que es bastante mala y otra que creo que Uf. es buena.
0: Genial, así vamos, vemos los dos lados. Dale. <risa> a ver, cuando quieras comparte pantalla.
2: Dale, vos decime si ves. Ah,
0: y te subo. Ah, aquí
2: estás. Dale. Yo como, como soy de Buenos Aires, eh, busqué hoteles en Buenos Aires, perdón. <risa> Pero, bueno, así googleando, llegué a Hilton, Buenos <risa> Aires, llegué a esta, a esta página web. Para serte sincero, las revisé muy eh, por encima. Eh, pero porque las quiero ir como descubriendo también con, con ustedes y que me sea intuitivo para mí también, ¿viste? vamos todos resolviendo uh -huh. estas, estas pruebas de, de usabilidad, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, llego a esta página web, yo veo que todo está en inglés, queremos cambiar al español, ¿no? Así nos entendemos todos en el mismo idioma, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí.
2: ¿Dónde irían ustedes eh, a cambiarlo, cambiar el idioma?
1: Esquina superior yo, yo, a la derecha. La sí. ¿Y no está.
2: está? ¿Y no está? ¿Dónde más? ¿Dónde más irían?
0: Abajo Mira, de abajo,
1: todo. al footer. Sí. A
2: ver, vamos a ver.
1: Esto parece un examen.
2: Sí, una prueba. Bueno, ¿Sí? Es así. Mira, realmente no. está ahí. Ah. Vamos a hacer clic. Español. Ustedes, cuando cambian el idioma, por lo general no se cambia solo o tienen que confirmar la, el cambio de idioma.
0: No, cambia, cambia, solo, solo.
2: cambia solo bueno acá hay que hacer clic que esto ya es, es está mal porque vos tenés que indicar al usuario que este es un botón accionable de alguna manera diferenciándolo sobre el, el, el diseño o el color de todo lo demás pero bueno claro. ahí va Para me otro, manda otra cosa en,
0: en podcast es eh, un botón con un símbolo de, de play eh, claro. sin, sin, eh, no se ve de Ninguna forma
2: Claro. claro. Ay, perdón, voy a tratar de ser más, eh, más específica. Bueno, no, me abre no te una te nueva. Ventana. ventana. Me abre no. otra ventana. Al cambiar idioma. Al cambiar idioma. ¿Ven que hay una consistencia sí. en cuanto al diseño de esta página a esta?
1: No, no tiene nada
0: que ver.
2: Claro, parece una marca totalmente distinta. Bueno, tiene que haber sí. una consistencia entre las distintas partes. Eh, de, mi, de mi sitio web, ¿no? En las distintas páginas. Y también en todo lo que yo pueda llegar a producir, pero bueno, mira el, mm. eh, si ves, por ejemplo, el motor de reservas se ve completamente distinto al motor de reservas que vemos acá, en la otra mm. en, en, la, en la página inicial que estábamos mirando. Bueno, vamos a, a seguir con la de español, ¿no?
0: A mí eh, simple vista, esta, esta en español que se ha abierto me parece como una, un fake de la oficial de...
2: De, de en inglés, escrito, no sabes, ¿no? ¿no?
0: me
2: da como ¿eh? sí, sí, te da un poco de, de desconfianza, ¿no?
0: Sí. Mm.
2: empiezan a aparecer colores naranjas que ellos no tienen colores naranjas en ningún lado, sus colores son azul o celeste
1: mm.
2: eh, bueno, eso uh -huh. no, no está tan bien eh, después, mira, me aparece en la parte superior, me aparece un código que no para un usuario que no tiene ni idea ¿qué es esto? HTTPS assets de hecho, le vamos a hacer clic para que vean. Esta imagen no se pudo cargar. O sea, ya ahí hay un, un error de, de usabilidad y otro error de usabilidad muy grande. Yo, como usuario, quizás cometí un error en haberme metido a este, a este link que ellos me ofrecían. Ahora, ¿cómo salgo de este link? ¿Ven ustedes algún botón, algo como para salir de esto? No, o sea, yo Qué porque estuve, estuve probando y si haces ESC, salís, pero si no, no sé, la, la, la batalla es un poco, ¿no?
1: Uh, Hilton, se me está cayendo. Yo, y hasta de antes,
0: de,
1: antes decíamos eh, que las grandes cadenas y los pequeñitos, como hablando de los pequeñitos que no podían, pero menos. O sea, uh -huh. hasta sí, una gran mucha, cadena es, comete uh -huh. errores muy eh, obvios, casi.
2: Sí, muy obvio, tal cual. Eh, después, eh, otra cosa... Eh, lo, los textos de esta, de esta manera es, ¿qué, ¿qué me querés decir y qué querés resaltar? O sea, es como demasiado texto que la gente hace así, ¿eh? Sigue para abajo, y ahí, mira, seguimos con más y más textos. Eh, que la verdad que la gente ya no lee, se usa más el tema de iconos para ser mucho más visual, y si tenés una información demasiada la, demasiado larga para presentar, que quizás contiene información valiosa, eso se... se, se se reduce a, a otro lugar donde vos puedas poner más información y se despliega quizás esa información. Pero bombardear al usuario con, eh, con información eh, tampoco es, eh, es bueno, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, algo acá que, que está haciendo bien, eh, que es en el menú de navegación, que no está en el lugar que uno creería que es intuitivo para uno, pero bueno, más allá de eso, te marca muy bien dónde estás posicionado. De, cada vez, si yo le hago clic, entiendo perfectamente que estoy en este eh, bajo restaurante. Si le hago clic, estoy bajo eventos. Entonces, yo sé muy bien dónde estoy ubicado. Eso es muy importante. Al usuario, no, no hay que dejarlo que, que se sienta perdido, sino que se tiene que sentir en control de lo que está haciendo. Uh -huh. eh, que eso, eso uh -huh. es, es una de las cosas que, que se falla mucho, ¿no? Acá, de nuevo, mucho, mucho texto. No sé qué, qué es lo importante de todo esto. Ni, ni, ni qué es lo que quiero ¿viste? Es, eh, leer, a qué me es importante. No sé, por ahí Pet Friendly para mí es importante, pero para otra persona eh, no lo es. Y también, bueno, como les digo, un icono Pero uh -huh. es importante también el, el, el uso de, de, de los colores, ¿no? Eh, por ejemplo, por ahí esos iconos ponerlos en un tono gris y en algún lugar yo tengo que ver la opción de reservar. No tengo que tener que ir para... Arriba de vuelta para ir al motor. ¿Viste? Eso creo que sí. es algo bastante eh, Bastante básico, ¿no? Uh -huh. Pues, en mapa, eh, ustedes, eh, lo, lo normal es moverse, ¿no? Por el mapa. Eh, ahí, bueno, ahí cambió algo. Te mueves por el mapa, ¿viste? Al, algo estático, algo que, algo, uh, ahí lo, algo pasó, ¿viste? Cuando dice clic. ¿Le podemos hacer zoom out? No. No. Tiene que ser como más interactivo. A ver, viendo acá la, las, las opciones en, en el menú de navegación, eh, ¿no sienten que hay algo muy, muy obvio y que la gente suele mirar mucho que falta o inclusive en toda la página? Fotos. Exacto, faltan Imágenes,
0: fotos. Imágenes, a mí me faltan Imágenes. muchas.
2: ¿Mm? supónete voy a ver en habitaciones, ¿no? Eh, un, un link roto, ¿viste? Es, esas cosas hacen a la, a, la, a la experiencia de usuario. Acá tengo una imagen, ol, olvídate, más no puedes ver del hotel. Imposible. No es carrusel. Claro, no es carrusel. Y si, es, y si fuera carrusel, indica que es carrusel, ¿no? Uh -huh. eh, algo que hacen bien acá, que no, no, no está por ahí tan claro, pero sí te, es importante guiar al usuario, eh, como yo les decía, en dónde está, en qué paso. Entonces, Acá está un poco explicado que son, estás en la opción 3 de 3, no va a haber un carrusel más allá, entonces. Esas eso es bueno, son, son buenas prácticas porque le, lo vas guiando al usuario de que no, no quiera esperar algo que no, no va a estar, ¿no? Mm. Eh, bueno, vamos a reservar ahora, a ver qué tenemos por acá. Estas habitaciones están disponibles a partir de esta noche. Bueno, muchas gracias. Cerrar. Ahora, yo acá me, me, me llevaste a un lugar completamente distinto y ahora si yo quiero volver a donde yo estaba, no tengo esa opción. O hago eh, para atrás o no tengo esa opción. Vos, como yo le decía, al usuario le tenés que dar tu, siempre el control de poder volver para atrás si cometió un error, si quiere seguir, seguir viendo lo que estaba viendo. Acá me llevaste a un sitio completamente distinto que de hecho se parece más al primero que vimos que al segundo que vimos. Eh, uh -huh. Y eso como que confunde, viste, eh, confunde un poco, la verdad, y con muchísima información eh, para nada, para mirar, ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, acá, viste, te aparece como, aparece un, una foto y, un, y el nombre de Hilton, Bentley, Miami. ¿Qué, qué te da la sensación? ¿Qué les da la sensación a ustedes?
0: Nos ha cambiado de hotel, ¿no?
2: Claro, parece que nos cambió de hotel, tal cual Entonces, es como es, es como bastante Bastante confuso, ¿no? De vuelta, acá, ¿dónde cambio eh, Por ejemplo, las A ver si lo ven ustedes ¿Dónde cambio a... Si, si no quiero ver dólares, quiero ver euros A ver si está como más estudiado esto ¿Dónde lo, lo pondrían ustedes?
1: Ver, igual que lo imaginaría. Claro.
2: Claro. Bueno, acá está, bastante intuitivo, chiquito, pero intuitivo dentro de todo, ¿no? Bueno, lo voy a hacer para no hacerlos eh, no ah, sí. perder tiempo. Y ahora, vamos a ver, yo quiero averiguar como más información del, del, del de la habitación. Mira, acá, esta de hecho, tiene va, eh, un cumple con bastantes reglas, ¿no? Que ahora se las voy a desarrollar. De las imágenes me indica perfectamente que es un carrusel, como yo decía, uh -huh. tiene la, la, las flechas, me dice una de tres, o sea, yo sé que tengo, puedo esperar tres imágenes. Si yo me quiero, quiero volver al sitio donde yo estaba, perfectamente lo puedo cerrar con el botón eh, arriba a la, a la derecha, ¿no? Y acá es lo que yo les decía, que, está, que eso de jerarquizar con los colores ¿Cuál es lo más obvio? ¿Cuál es la acción más obvia que yo tengo en esta, en esta ventana que me apareció para ustedes?
1: A reservar. Claro. <ríe> la está,
2: es muy obvio. Y también es muy obvio, está muy bien resaltado, dónde yo tengo que hacer una acción. Por ejemplo, tengo unos íconos y tengo un carrusel también de íconos, ¿no? Y perfectamente, uh -huh. si yo le hago scroll, puedo seguir viendo y yo sé que ahí va a haber más información. Después, eh, en, la, en la descripción de la habitación me incluyen como un breve resumen, pero yo, si quiero ver más información, yo sé perfectamente que, cliqueando más información, voy a encontrar más información ahí. No está, no está escondido a mí. Y si lo quiero cerrar... Mmm, se cierra, ¿viste? Como que yo estoy muy en control de lo que está sucediendo. esta es una excelente, eh, la verdad que un excelente eh, diseño, ¿viste? Está como muy bien jerarquizado. O, por ejemplo, si yo quiero ver los servicios completos y las, las comodidades, también está todo bien, ¿viste? Descripto y no me bombardearon, aunque parezca bastante, pero está como bastante, eh, ¿viste? Eh, jerarquizado y que pues, si quiero más información lo puedo abrir o cerrar, ¿no? Así que, ¿no no les parece como alguna crítica? A ver, dices, si aceptan, ¿no? Críticas.
1: No, en esta última pantalla está bastante bien. A ver, está yo bastante. como crítica, yo pondría más fotos nomás, porque una de tres, o sea, tres fotos no son pocas, no, son pocas para querer reservar un hotel, ¿no? Aquí ganan porque son Hilton y, y al final sí. la gente cuando ya conoce una marca, pero un hotel independiente con tres fotos no, no vende nada. Sí, Bien.
2: que es un error que viene acarreando desde el inicio, ¿no? Porque por ahí se pueden empezar, las fotos se pueden presentar de otra manera y ya tenés una mejor idea de lo que va a ser ese hotel. Eh, pero de esta manera como que sentís como que te faltaron fotos. Mm. Pero yo, pues yo ya estoy en el motor de reservas, ¿entendés? Si yo le pongo un millón de fotos, de vuelta, cargamos con demasiada información, complejizamos esa decisión y esto se, se hace, se retarda el tiempo, ¿entendés? En qué quiera reservar uh -huh. eso, es como que si, si hubieran resol resuelto esa necesidad desde un principio, quizás en este momento no estarías sintiendo eso, ¿no? Uh -huh. Claro,
1: que me falta esa info, es verdad claro, ahí sí. lo quieres poner lo más resumido posible no, en esta en este último paso me parece que tiene toda la información necesaria, pero Perfecto. con todo lo anterior mmm, dejo mucho que desear
2: sí, 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 yo cuando encontré eso dije, wow <risa> Eh,
1: buen ejemplo ¿no? de, de,
0: de no. a mí me sorprende que sea Hilton la verdad, no, no, no esperaba sí,
2: ¿verdad?
0: este resultado ¿eh?
2: Sí, tal cual. Mm. y mira, de vuelta yo, me parece que estoy en Hilton, Miami o no sé, me mandaron ahí ¿no? me da miedo, sí. parece, ¿no? parece que sí, estoy sí, es verdad. totalmente de sí,
0: Buenos sí, Aires, claro, Miami no me, sé. No
2: sé. me parece que me enviaron es un, a Miami pero decía Buenos desvío. Aires, ¿no? es, es un desvío <ríe> antes
0: de la llegada Considerable, ¿eh?
2: Considerable. <risa> tal cual, tal cual. Eh, después, eh, acá dice paso dos de tres. Eso, eso como les digo, es, es muy bueno irlo guiando, eh, ¿viste? De cada paso que vas haciendo como para que sienta también como que vas avanzando. Y los pasos son tres, no son ni cuatro, ni cinco, ni, ni seis. Eh, si es, eh, o sea, dice, ¿no? Que me parece bastante cierto, ¿no? Si son tres, sentís que eh, está bien. Si son cuatro, ya sentís que es demasiado. Y si so, y son uno, eh, ya eh, es como muy poco, ¿viste? <ríe> algo, uh -huh. algo está mal, ¿no? Y además cuando el, cuando el proceso en sí es muy, es muy complejo o largo, eh, lo, lo, lo tenés a hacer en pasos también para, para fragmentarlo, ¿no? Entonces uh -huh. esa es como una, una buena práctica.
0: Uh -huh. Bueno.
2: Eh, bueno, ahora eh, me voy al, al Four Seasons.
0: Vamos a ver eh, qué tal.
2: A ver qué tal. Esto es un, un cartel eh, que es un pop-up que salta, es un poco invasivo, de hecho. Y, ¿Cómo lo cierran ustedes? Eh? No sé, ¿esperas alguna cruz o algo para poder sí. cerrarlo cerrar la ventana?
1: Sí, tendría que.
2: Tendría que, ¿no? Bueno, yo porque la estuve mirando, o sea, o sea en teoría haciendo clic afuera lo. Mira, ni siquiera eh, hago clic afuera de la de la pantalla, y no, no me puedo salir de ese pop-up que me acaba de salir, ¿no? Eso no, no. Es buena, no es buena práctica de usabilidad, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también esta está en inglés, que la busqué en Google, así que vamos a cambiar a español, que acá sí está muy claro que puedo cambiar el idioma fácilmente, ¿no? Y acá, para, el, para los que no lo están viendo, me sale un, un texto de, de tres párrafos, pero gigantes, con una letra minúscula, eh, y eso no, no es bueno para la usabilidad yo no creo que haya muchas personas que dediquen el tiempo a leerlas es la, la, la realidad ¿ustedes chicos leen cuando les aparecen estas cosas así largas? O, he, he,
0: pen, he pensado al verlo así he pensado que era la política de cookies cookies, sí, Ibas claro. a directamente
2: o sea... <risa> sí, sí, no, pero es otra cosa no sé qué habla sí sí no es... yo que no, no, no veo también eh, me cuesta es... pero bueno, lo bueno nah, es que
0: es... Es de eh, los procedimientos, protocolo que hacen para el COVID-19, ¿no? Como crear mm. medidas de seguridad y de sí. confianza.
2: Y, pero, ¿vos, vos lo leerías? Yo eh, no eh, lo
0: eh, hubiera leído.
2: A, no. a buenas y primeras, ¿te, ¿te das cuenta de que esto es del COVID? Así, sin leer nada, solo porque COVID está en mayúscula un poco, pero si no, no te das mm. ni cuenta que está hablando del COVID. Sí. O sea, que si quiero buscar información de eso, no es al sitio donde iría, ¿no? Mm -mm. Bueno, en control, por suerte como usuario, lo puedo cerrar. Y después, bueno, vamos al, al, al menú de navegación, que, está, que es una buena práctica, de hecho, que me pareció como, como muy bueno. Este, te ofrece unas pocas opciones en el menú de navegación. Ya si yo quiero más opciones, tienen la opción de ver más. Y, o sea, se dice ¿no? que al usuario se le tienen que presentar con un máximo de siete opciones, no más porque si no, no lo retiene. Uh -huh. Y ya siete uh -huh. es bastante. Eh, también, bueno, como buena práctica, cuando vos eh, posicionás el mouse sobre un botón, cambia de color. Entonces, yo sé perfectamente que estoy en control eh, de la interfaz. ¿no? Uh -huh. eh, después me aparece el. el... Ah, esto de, de reserva, ¿cómo me sale el nombre? Eh, el, motor el motor de reserva y perfectamente yo lo puedo ocultar, o sea, yo sigo en control, hay un video que, 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 que se está eh, como en auto replay ¿no? no sé, como que se, se va viendo y yo si quiero lo puedo frenar o sea, eso es también eh, una buena una buena práctica ¿no?
1: Una, eh, una preguntita, sí. eh, Mechi acaba de decir de los, las siete elecciones como mucho, ¿no? En un menú ¿Eso incluye también los submenús o siete a la
2: vista? Claro, claro, siete a la vista. Ya suponete que tenés submenús de vuelta. Siete, si querés hacer un submenú del, del, del submenú, siete de vuelta. ¿no? Es como que no lo hagas. Y bueno, es que eso mm. ya es un montón. Ya tenés una página demasiado compleja y es difícil claro. de que la gente se ubique. Pero no, ¿viste? no, no ofrecerte demasiado porque ya eso complejiza la, la decisión. Entonces se hace okay. como más difícil, ¿no? Uh -huh. Igual es raro que con, con siete opciones, ¿no? En, en un hotel eh, independiente, por ejemplo, siete opciones es muchísimo uh -huh. para un menú de navegación, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, seguimos haciendo scroll. Eh, un, ¿Ustedes saben qué es esto? Eh, hay unos números y una cosa que dice posadas.
1: Ni idea. Mira. La dirección, que sería yo, o sea, si no conozco, digo, bueno, es el número de calle y la calle, no sé. Será, ¿no?
2: Claro, pero estás como, estás como en la duda, ¿no? Eh, sí. yo Viste, sí, decís, sí, será la dirección, pero hay algo que me indique que esto es la dirección, no sé, si querés poner un icono pero algo mm. que te indique es, es como eh, una buena práctica, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más había, había visto por acá? Bueno, ahora hago clic, en por ejemplo, en Comuníquese con Nosotros, y, me, y, se, y nada, y, es, y me lleva a la parte de, de, de contacto, ¿no? Uh -huh. ¿Dó ¿Dónde estábamos antes? <ríe> ya, ya no sé dónde estoy en el sitio. ¿Ves? En el menú de navegación no me indica exactamente dónde es que yo estoy posicionada ni acá. Ahora mm, yo sé equipo. que estoy en contacto. Y te irían? ha cambiado
0: el inglés también.
2: Sí, Automáticamente te ha cambiado no, el inglés. Punto. Me ha cambiado el inglés. ¿Cómo, ¿Cómo volverían para atrás sin hacer, obviamente, atrás, no? ¿Cómo? ¿Dónde estábamos ubicados antes? ¿Se acuerdan?
1: En Hotel Overview, me parece.
2: Overview.
1: Ah, no, estábamos en el Home.
2: Estábamos, ¿viste? Eh, no es tan intuitivo, no. A ver, que el Home. Ah, me voy claro. para el Home. Inclusive en el Home ha cambiado.
1: Y creo que te cambié <risa> de <risa> página completamente. Este Viste, cambiaste
2: ¿Eh? de página completamente, ¿no? Uh. Eh, lo, 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 lo que tiene que es conciso, mira, está el menú ¿viste? De, de, de navegación, ya desapareció. Eh, entonces, viste, estas cosas hacen como que te pierdas. Lo, lo único que, como les decía, tiene algo de conciso, que a, a contrario de Hilton, que más o menos mantiene un estándar, eh, tiene como un, un mismo diseño, un mismo mensaje, eh, y eso como que, de alguna manera, te, te hace sentir que estás como un poco más ubicado, ¿no? Pero bueno, mm. vol volvamos al de Buenos Aires, que es donde nosotros estábamos eh, inicialmente, ¿no? Eh, bueno, pasamos a una sección que tiene textos. Mirá la, la diferencia de este texto a la diferencia de... ¿Dónde estaba yo acá? Bueno, a la diferencia del texto que habíamos visto al principio, mm. eh, de, del Hilton, era una cosa chiquita, sí. ilegible. Acá tiene un interlineado... Eh, tiene una letra que es bastante legible y, y dentro de todo, eh, si, si no lo leo, no, no, no corro ningún riesgo, ¿no? O sea, no es como que va a haber la, la gran información ahí, ¿no? Porque ya vimos que nos, nos informan muchas cosas con íconos, eh, o sea, la, la información importante está como resaltada, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Sí. Después, bueno, vamos para el, la parte de alojamiento, que acá me... Me parece que está bueno, pero está un poco confuso, como está dicho. Yo sé que la habitación con vistas a la mansión es la que yo estoy viendo acá, pero por ahí si lo ponemos de una manera más obvia, como sobre la imagen, sería un poquito más, eh, más intuitivo. Pero bueno, sí. nada, ¿ustedes lo, lo entendieron o, o, o no es tan obvio? Ay,
1: yo creo sí. que sí se entiende.
2: Sí, a, más, como o sea, con un poco de esfuerzo... el. el se entiende. <risa>
1: sí, con un poco de esfuerzo, es verdad. O quizás porque, bueno, uno que ya ha visto varias páginas web de teles también.
0: Porque ¿ya? somos del sector eso,
2: sí, sí. Pues, claro, sí, es, verdad. es verdad. Juega como un poco a, a favor, ¿no? Y, bueno, nada, es muy intuitivo también dónde están la, la, las imágenes. Y acá, ¿cuál es la, la acción obvia que quieren que yo haga?
1: Resensado. vayan a saber, bien, mira, saber bueno. todas las habitaciones.
0: Otra.
2: Claro, ver todas las habitaciones es como la acción que ellos quieren que hagan mm. para, como para buscar más información, ¿no?
0: Mm.
2: Entonces pero, o sea, se entiende Esa, no sé por qué será la acción que ellos quieren que hagamos eh, tiene, debe tener una lógica debe estar estudiado, pero de alguna manera me están indicando muy claramente cuál es esa, esa acción y con esos colores, ¿no? Porque me lo, me lo mm. resaltan como muy bien claro. Eso es como una muy buena práctica en los hoteles y es muy fácil de, de implementar, ¿no? Acá también me, me aparece una oferta, bueno, ¿qué quieren? Que yo vea los detalles, es como muy obvio, ¿no? Uh
1: -huh. que,
2: y, y está como muy, nada, bastante ilustrado, ¿no? Es bastante segmentada la información, como que es muy, muy fácil e intuitiva el digerirla, ¿no? Uh -huh. eh, después, ¿qué más? Bueno, vemos fotos de, de usuarios, eso, que quieren que, que interactuemos un poco con sus redes sociales y los veamos un poco más. Eh, a ver, cosas eh, cosas como más obvias eh, que les pueda mostrar. Bueno, por ejemplo, acá eh, yo tengo que ir a hacer scroll, pero por toda la página para llegar a una parte que, que por ahí, no sé, por ahí me es importante que tenga clases privadas de tango. Eh, no sería interesante poner como una, un, una solapa que diga servicios, por ahí está existe, pero mira, servicios y comodidades. A ver si tiene algo de, de esto de las clases de tango también me abre cualquier otra cosa Acataca. servicios y comodidades a ver si yo veo algo de las clases de tango piscina al aire libre gimnasio bueno, ustedes ¿dónde, dónde buscarían las clases de tango? ¿al final de la página o dónde?
1: y en servicios
0: no. sí, algún menú de actividades, servicios
2: claro, no, no está muy obvio dónde, dónde lo tendrías que buscar bueno, eh, y a una persona que haga scroll hacia todo abajo de la, de la página, por ahí no, no es tan normal, se va desviando en las distintas instancias eh, que le vas ofreciendo, ¿no? Eh, después, bueno, acá dice sin equipaje eh, y hay una foto de un spa. Eh, nada que ver. Nada que ver. <risas> ¿Viste? Esa, esas cositas. O las joyas locales, no sé, cosas que para ver eh, alrededor, que yo calculo, ¿no? Que, que son las cosas que hay para ver alrededor del hotel. Te lo, te lo esperás encontrar acá eh, o más eh, relacionado a, no sé, al destino, no sé, cómo rotularían los, los usuarios de, de Four Seasons, pero yo no creo que lo los quisieran encontrar al final de la página que hay a los alrededores del hotel, ¿verdad? Mm como que no es, no es tan obvio.
1: No, eh, nadie llegó hasta ese final de la página, ¿verdad?
2: <ríe> ¿Verdad que no? A ver, vamos a, a ver, ver tarifas. ¿Ustedes pondrían ver tarifas o pondrían, ¿qué, qué, qué, qué les suena más? ¿Ver tarifas o reservar? O... Sí,
0: reservar. algo más reservar. llamada a la acción, ¿no? Reservar, reserva ahora sí. algo más directo.
2: Claro, sí. Igual eso es... Eh, muy subjetivo y eso se prueba mucho en UX. Que es, claro, qué lleva a la acción al, del usuario? Por ahí, viste, con un A-B testing se prueban este tipo de cosas, ¿no? Mm.
0: Vamos
2: a ver, en, en ver tarifa Ah, bueno. A ver, vamos. Bueno, mira, esto es buena práctica. Yo sé que no está disponible ni el 26 ni el 27. Ahora, lo que quiero hacer es algo que evidentemente va a ser un error, ¿no? Que, que de hecho es lo que tenemos que tratar de prevenir, de que el usuario haga errores, ¿no? Voy, acá el, voy a reservar tres meses. A ver si me deja. Mira, no me deja. Ahí está previniendo que yo haga ¿Sí, ¿sí? un error. Pero mira, me voy a Hilton. Cuando yo lo probé, la diferencia, ¿eh? abra ah, acá. Vamos a, a poner nuevas fechas. Bueno, editar esta día bueno, <ríe> Hilton, no me coopera, Hilton. No nos lo ponen fácil
0: para reservar en Hilton.
2: ¿eh? <ríe> Hilton. Bueno, ahora se va de 14 de diciembre, tres meses. Mira, vamos a hacer, a ver, actualizar. Vamos a hacer muchas, muchas noches. Estoy reservando 107 noches y me ofrece la posibilidad de reservar es claramente un error. ¿Quién se va a quedar en un hotel 107 noches? Eh, de últimas los contactás directo, pero para evitar ese tipo de errores y, y que no haya inconvenientes, se trata de prevenir los errores que va a hacer un usuario, ¿no? Entonces sí. lo, lo permitís con estadías más chicas. Por lo general, no sé, yo lo que veo son 30 días de eh, estadías máximas. A ver, bueno, vamos sí. a hacer acá. También, esto, como de manera muy intuitiva, resalta que mi estadía va a ser de acá a acá. Está clarísimo, ¿viste? Con colores negros que resalten exactamente dónde, dónde y cuándo dónde dónde me quedo. Vamos a ver, ver tarifas. A ver, ahí está pensando. Listo. Bueno, este, este choclo de texto también, pero. El, bueno, los filtros son claves, hay que ver qué filtros eh, usa nuestro usuario, eso también se hace a través de pruebas, eh, y vas también descifrando un poco qué, qué es lo que van necesitando, pero mira, de vuelta, el cometor de monedas está a la derecha, está como muy intuitivo. Uh -huh. A ver acá mucho si queremos más claro. ver. Sí. Mucho más claro, ¿no? De vuelta acá, lo hacen, el, está, está muy bien jerarquizado con los colores, donde, mira, por más de que todo es negro, ¿eh? dónde es que yo tengo acciones para hacer, este Yo quiero ver más detalles, quiero ver un plano de la planta, mm. o seleccionar esta, esta, esta habitación, ¿no? A ver en ver más detalles. Te faltaría por ahí, que a diferencia de, de, de Hilton, y, y lo, por lo menos en lo personal, me, me gusta ver por ahí esas tres fotitos que me, que me indicaban, ¿viste? cuál era la habitación que quería ver, por las dudas de que no me acuerde cómo era, ¿viste? Si no tenés que volver para atrás, y otro paso más que se como se pierde, ¿no? O sea, le, uh -huh. el, el, el usuario es la, es la idea esa, que no, no tenga que ir para atrás para investigar lo que quiere, sino que se lo, se lo muestre de una manera eh, muy intuitiva, ¿no? Bueno, las solapas, hechos y comodidades. Eh, no sé, hay algo ustedes que vean que, que les hace como ruido, que no mm. les sea tan intuitivo.
1: No, pero a ver, normalmente ahí quizás. Yo extrañaría, o sea, no extrañaría, no sé, pero se utilizan quizás más iconos, ¿no? Para mostrar las características de la habitación o, o ese tipo de cosas, ¿no? Ocupación, tal. A veces con iconos es más fácil, más
2: fácil.
1: Eh, no tener que leer, porque cada vez queremos leer menos. Pero claro. igual yo estoy viendo en pantalla chica y, y soy medio ciego. ¿No, <risa> No hay nada más que me haga bueno, mucho ruido Salvo eso. Son
2: eh, son son también de la de, de las cosas que se considera en UX es eh, viste, no, no digo que tengas discapacidad nada, pero se considera la gente que tiene discapacidad visual, que, que no ve cosas chicas, o que por mm. ejemplo ¿cómo se llama? Cuando ves, ves distintos colores, todo eso ah, se los prueba, altónicos, los altónicos, altónicos y los distintos tipos de altónicos. Entonces se prueba y hay eh, ciertas reglas eh, que, que lo vas probando, de hecho con, con herramientas, de que los colores y los tipos de, de letras que uses pasen esas, esas pruebas que vas haciendo. Entonces viste uh. también tener como en claro, tener muy viste eh, presente, eh, no, no al, al típico usuario, pero también por ahí considerar este tipo de usuarios que, que rara vez, nada, por ahí si no, si no tenemos a alguien cercano con, con esas dificultades, por ahí no, no te lo cuestionás.
1: Es interesante, ¿sí? es verdad, nunca me hubiese cuestionado el tema de los daltónicos, eh, con los colores de los botones y, ese, y todo ese tipo de cosas. Sí, eh,
2: sí. Y es, es muy loco cuando, cuando haces las pruebas y, y, y ves lo, lo que verían con los di, distintos ¿no? tipos de daltonismo, cómo ven, eh, viste, ven colores completamente distintos a lo que uno ve, inclusive hay eh, a veces se mezclan esos colores y ya esa jerarquía que yo les decía de marcar las acciones obvias y eso se pierde totalmente. Entonces, mm. es, ese usuario está perdido en, en, en nuestra página web. Entonces, eh, nada, hay que, hay que considerarlo también, ¿no? Bueno, es, no, esa parte es súper interesante.
1: En cuanto a las jerarquías, ¿es mejor marcarlas con colores o con tamaños?
2: Con ambos. Se hace con okay. ambos. Sí, uh -huh. eh, es con, con, con tamaños, con colores, eh, posicionamientos, eh, cerca de, dónde lo, de qué lo pones, porque uno... Como usuario, lo que lo, lo que hace es que tiende a, a agrupar lo que está cercano. Entonces, uh -huh. eh, es como que se tiene como de que alguna manera relacionar. Viste, por algo nos encuadran, ¿viste? Que, que esto es de la habitación tal, ¿no? Entonces eh, nosotros sabemos y agrupamos esa información sabiendo que, que se refiere a esa habitación. Uh -huh. eh, pero es, 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 con un, es, es con un montón de cosas, mira, inclusive. Eh, ya subrayando un texto, ya también el usuario relaciona que hay una acción a tomar ahí. Entonces, uh -huh. eh, es, es, son esas cositas. Eh, bueno, no sé, uh -huh. ¿qué, ¿qué más? A mí, <ríe> me, me,
0: me, a mí me parece, yo creo que es una que es un ejemplo, dos ejemplos que nos has eh, compartido eh, geniales, porque. El, Creo que no esperábamos ver tantos fallos en, sí. ¿no? en, en, en web de cadenas grandes, con lo cual está claro que hay camino por recorrer, como decías, y de sí. fijarnos en los detallitos para hacer esta experiencia de usuario pues lo mejor posible y que convierta, que al final es lo que queremos. Yo creo Ajá. que ha sido súper súper eh, accionable, ¿no? O sea, visualmente hemos visto realmente las, las buenas y las malas tácticas de uno y otro, así que...
1: Sí, para los que nos estén escuchando nomás eh, y quieran verlo, van a tener que buscarnos en YouTube el episodio para poder verlo, porque la verdad que ha sido eh, súper didáctico también el poder verlo y, y nos ha sorprendido a los dos, creo, el hecho de que ambas grandes cadenas hayan tenido. Así que hay hay un buen futuro para UX Hoteles, eh, porque ya si las grandes cadenas tienen errores, no nos podemos ni imaginar lo que hay para
2: independientes, de sí. trabajo
1: para hacer. Eh, a raíz, bueno, justo ahí aprendiendo acerca de UX y ya para ir finalizando, yo tengo una pregunta acerca de emprendimiento, que es lo que nos gusta a nosotros aquí hablar también. Eh, ¿Cómo está haciendo ese camino de, de crear este proyecto relacionado a UX, a User Experience para hoteles? Eh, sabemos que anteriormente también ha sido cofundadora de... Eh, de, de otra empresa, de otra organización, que era acerca de revenue management. Eh, ¿Cómo está haciendo ese camino de emprendimiento? ¿Qué es lo que aprendiste de la primera experiencia que lo estás trasladando aquí a la segunda?
2: Eh, bueno, eh, UX Hoteles es un emprendimiento que, pero es muy, muy nuevo, que estoy eh, recién arrancando eh, la verdad, presentándolo a la comunidad de, de Revenue Nomads, de hecho, está teniendo bastante acogida y, y está empezando a hacer pruebas de usabilidad a, a varios hoteles, y, y es algo como que llama la atención por, bueno, en, en la hotelería, como por ser algo bastante novedoso, y la verdad que da, eh, te, te resalta muchos errores que quizás para uno no, no, no es tan obvio, ¿no? Y... Y después, eh, bueno, sí, antes yo yo estaba en, en, en la etapa de, de revenue management y me cambié a algo completamente distinto, pero porque quería buscar como algo como que fuera innovador y que y que nadie estuviera haciendo en la hotelería, ¿viste? Eh, como algo que... que, que yo creo que, que, que es útil también, ¿viste? Entonces, como la verdad es que le estuve dando muchas, muchas vueltas y bueno, por eso también es como algo nuevo y que recién, recién... Pues, eh, estoy arrancando en, en ese emprendimiento
0: pues Seguro que tiene que tiene mucho éxito, la verdad que es algo que eh, tiene, tiene demanda, creo y, mm. y ahí eh, bien bien buscado, al menos mi, mi opinión, creo que es algo, algo bueno. Yo quiero hacerte una última pregunta antes de pasar a las preguntas finales solo para, para tener tu, tu opinión, eh, no es de, de hoteles, pero últimamente estoy muy, muy metido en todo el tema de metaversos, de nuevas tecnologías, la verdad que me estoy bastante enganchado con todo de este... Un mundo
2: fascinante. Este
0: nuevo, nuevo mundo que está viniendo, sí, sí. Y, y claro, pensando sobre ello, eh, en, ahora mismo la experiencia de usuario, eh, por ejemplo, que nos has mostrado en páginas web de hoteles, es para vender un producto, ¿no? Al final buscamos el producto o el servicio del hotel eh, y, y esa experiencia de usuario es enfocado a eso. En los metaversos, ¿no? En el, el producto en sí o el servicio es la experiencia de usuario, creo yo, porque es lo que engloba, entras ahí dentro, ¿no? Entonces, eh, creo que tiene un, un recorrido brutal eh, en, todo este, en todo este mundo. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, de, de hecho, o sea, se usa muchísimo desde el. Desde el primero. Nosotros lo llamamos prototipos, ¿no? El, el prototipo ¿Sí? que arranca con Literal, un, por ejemplo, a real aumentada, puede ser con unas gafas de, de cartón, a ver cómo la gente interactúa teniendo algo, ¿viste? Es, eh, como algo parecido a una gafa más grande, qué sé yo. Y, y así lo vas iterando y el UX se encarga mucho de ir midiendo y ir viendo cuál es ese, ese comportamiento. Entonces, para el, el UX, para ese tipo de, de desarrollos, se usa muchísimo y está demandado al nivel de desarrolladores, de, de los analistas de, 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 de data, eh, así uh -huh. que en, en ese sentido para mí eh, el, el UX, eh, nada, va, va, lo vamos a seguir escuchando eh, por largo rato, por largo rato uh -huh. y, y de hecho eh, cada vez más, yo creo que más específico y cada vez más, más estudiado, ¿viste?, más segmentado, este, este, este UX se encarga de esto, este UX se encarga de, de, de esto otro y, y entender muy bien también lo que es la psicología de la gente eh, por qué hace lo que hace cómo, cómo se comporta con, con algo nuevo, algo que le, por ahí le es ajeno eh, como todo esto que, que por ahí uno no está tan familiarizado ¿viste? Eh, eh, con, con el mundo del metaverso y esas cosas de, de la de la inteligencia artificial, ¿viste? Por eso eh, le tenés que hacer como muy intuitivo el, el usarlo a alguien que no esté familiarizado con esa tecnología. Y, bueno, un poco uh -huh. eso es el, el UX, de eso es lo que trata, ¿no?
1: Va a ser interesante ver cómo, cómo se transforma ¿no? la experiencia de usuario en todas estas nuevas tecnologías, eh, nuevos, nuevos mundos virtuales y todo esto. Y, y también cómo hay una fusión un poco entre... La experiencia en digital y la experiencia en física experiencia
2: física, es verdad, totalmente. Sí.
1: o sea, es como que ya se está llegando a fusionar y, y es una experiencia en conjunto, no que la vivimos en, en esos dos, no sé si mundos, pero bueno, en esos dos contextos al mismo tiempo. Entonces, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que seguro que van a haber eh, más especializaciones y es un campo que que se va a abrir un montón más ¿no? el tema de la, la experiencia de usuario porque hay experiencias que todavía no no sabemos cuáles son esas experiencias que se van a estar creando sí, en, en el qué... traverso, ¿no? Por, por ejemplo, que es lo que sí. estamos mencionando.
2: Y qué impacto viste van a tener, realmente para qué las van a usar eh, las personas, porque por ahí al principio se las piensa con cierta funcionalidad y te las terminan usando para resolver otras cuestiones. ¿Viste? Es como mm. que es, es un mundo que para mí va, va a cambiar de una forma muy, muy acelerada. Mm. Sí, que, sí. Quien no considera el usuario se quedó en el camino, más o menos. Pues <risa> no lo va a poder claro. usar.
0: <risa> Por cierto, Gianfranco, ¿ya viste la presentación de Meta?
1: Sí, la terminé hoy. <risa> eh, la he visto en partecitas. La he estado viendo en partecitas y sí, la terminé hoy. Y bueno, sí, hay mucha experiencia de usuario. Eh, pero bueno, de cosas que también cuesta, cuesta eh, concretarlas de momento y decir, bueno, yo estaba pensando cómo serán esos hoteles virtuales, esos hoteles en el metaverso, quién será el primer hotel que, que uh -huh. o la primera marca que arme el hotel en el metaverso y, y para qué vamos a ir a un hotel en el metaverso, primeramente, o sea para qué voy a ir ahí, si no voy a vivir, o sea, pero bueno, andas, hay que... Hay que ver qué es lo que vamos a estar pensando acá 10, 15 años. En
2: verdad. Sí, sí, tenemos que tener un Elon Musk de la, de la hotelería, ¿viste? Que se le ocurran ideas locas. <risas> y que nos empiecen a abrir ese mundo. Ahora estaría sí. genial. A ver, fie
1: fiestas en hoteles del metaverso. Un, cosas Un mundo según. para
2: explorar, sí, sí. Sí, de, de,
0: de reuniones, ¿no? También podríamos... Se podrían mm. hacer reuniones. Podríamos hacer hospitalidad emprendedora en una sala de un de un hotel de un meta, en el metaverso, pues, <risa> yo creo que hay multitud de, de opciones ahí para, para <risa> ver. Bueno, Mechi, para terminar siempre de, terminamos esto con tres preguntas que hacemos para conoceros un, un poquito más. La primera es también una novedad de esta temporada, que es la playlist que estamos ahí pues eh, confeccionando, que con aportación va a ser la última de la, de la temporada que nos está quedando, vamos, ecléctica, tenemos ahí gustos de todos los... Sí, los, bueno, todos los musicales. ¿Cuál es una canción, tu canción motivadora, esa canción que te pones cuando quieres motivarte o para trabajar o para buscar la inspiración?
2: Para, o sea, para motivarme, eh, Eye of the Tiger. Me gusta como el... el, el ¿Viste? Okay. El, el, uno el mensaje y el tono, ¿viste? Como te da como power. Right. Eh, esa, me, esa me inspira. <risa> La no, usaba cuando entrenaba y, y nada, y viste, cuando querés cuando como esa inspiración te, te, te viene muy bien.
1: Está buena la música que nos transporta de esos otros momentos de, o siempre que la hemos utilizado, por ejemplo, para entrenar o para salir a correr, tal, y luego estás en otra situación, pero igual puedes por, como que ponerte en esa, en esa mentalidad. Eso es lo que tiene la música de, de trasladarte sí, emocionalmente, sí, sí. está bueno. algo de Tiger sale, suma suma a la, a la playlist de actitud Genial. De, eh,
2: <risa> ¿qué hábito de
1: ¿Qué hábito de los que has incorporado en tu vida eh, te ha hecho desarrollarte tanto en aspectos personales como profesionales? Un hábito que, que te ha influido positivamente.
2: Para o sea para, para mí es, es el hecho de siempre tratar de, de vencer mis miedos y no quedarme como en, viste en, en mi zona de confort, sino como Cómo afrontarlos, ¿viste? el, el hecho de, de irme de, 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 de mi país, de mi casa tan chica, eh, viste, eh, yo soy una persona súper tímida, y, y viste, le, le trato de buscar la vuelta para, para relacionarme con gente, viste, es como que eso, ese es un hábito que, que me ha llevado eh, bastante bastante mejor de lo que de lo que por ahí yo hubiera hecho si me hubiese quedado en, en mi zona de confort, ¿no? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Es bueno, me gusta, buen consejo.
0: Y ya la, la última para terminar, eh, ¿qué es para ti la actitud emprendedora?
2: Eh, para mí es, tiene que ver con la innovación, o sea, ofrecer algo, algo distinto, un, un producto, un servicio que sea distinto, que sea eh, innovador y no copiar a todo lo, todo lo que ya está hecho, de alguna manera. Entonces, mm. para mí esa, <ríe> esa, esa es la actitud emprendedora.
1: Me gusta. Y vencer los miedos también, ¿no? Y o sea, los miedos. Ir...
2: Bueno, sí, porque hay, hay muchos miedos. <ríe> sí.
1: Más Tal aún cual. cuando estás innovando. Eh, creo que también se presentan bastantes eh, miedos ahí cuando estás afrontándote a cosas nuevas, ¿no?
2: Total. Mm -hmm.
1: eh, muchísimas gracias, Mechi, por tu tiempo. Por estar aquí con nosotros. Eh, si alguien quiere contactarte... Eh, para quizás hacer un test de usabilidad, una prueba de usabilidad en su web o para conocerte un poco más, eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿O ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Eh, me pueden encontrar por, por LinkedIn como Mercedes Cábana eh, y si no, eh, como les digo, es un, un emprendimiento bastante nuevo, así que si quieren les paso en mi mail donde también me pueden contactar que es mercedes.cabana18.gmail.com y ya lo iré profesionalizando, pero eh, por ahora estoy, eh, estoy arrancando.
1: Genial, mira, ahí te mandan saludos César Alfonso Briseño. Eh, Yo, en LinkedIn. Sí, lo
2: conozco, un gran amigo. Un saludo, te está, César.
1: Te está mandando y saludos. Hemos recorrido
2: sí. un camino juntos, un gran maestro para mí.
1: Saludos a César también, muchas gracias por, por estar ahí conectado el día de hoy.
0: Pues muchas gracias, Mechi. Compartiremos tu, tu LinkedIn y el, y el email también en las notas del episodio para que contacte, contacten contigo. Eh, me ha encantado conocerte también y darte darte luz y el espacio aquí para que puedas promocionar tu, tu emprendimiento, ¿no? Creo que de eso se, se trata esta comunidad de cuando tenemos algo que que innova, ¿no? gente curiosa y con ganas como tú y que nos va, a nos va a enseñar algo, pues nos gusta también darle un poquito de, de protagonismo y todo lo que podamos desde, desde aquí, pues así lo haremos. Seguiremos en contacto con la comunidad en Revenue No así que seguro que nos vemos por ahí. Ay, y, ay, y nada, gracias, un placer.
1: Sí. Y cuando tengamos una... Cuando tengamos una web que analizar, ya sabemos, ya sabemos con quién contactar. Ya saben ahí. a quién Muchas contactar, gracias. sí,
2: sí. Nos ha encantado ese
1: encanta. repaso de webs. Muchas gracias, Mechi. Hasta Bien, la próxima. Hasta Chao, la próxima, Mechi.
2: Hasta la próxima.
0: Genial. Te has quedado no, sorprendido no. Con, con,
1: con esos errores webs, ¿eh?
0: Sí, no me lo esperaba para nada, ¿eh? Que bueno, empresa como Hilton, por ejemplo, tuviera algunos que son. Eh, vamos, pero es que, que nos ha cambiado de hotel, incluso.
1: Sí. Es decir, es que no estamos hablando
0: de un error puntual o algo pequeño, no, es que nos ha cambiado de hotel.
1: Mm. Eh, increíble. Increíble. Sí, sí, sí. Con eso me siento más cómodo con la web de mi hotel. Eh, <risa> a, nunca tan cómodo. Pero bueno, igual, igual seguro que un repasito necesita. Eh, hay tantos, tantos detalles, eh. Eh, Es la verdad que una ciencia interesante. Me ha gustado aprender acerca de UX y eso, que seguro que solo hemos tocado la superficie, o sea. Debe haber, debe haber un montón de cosas. Eh, tú
0: como usuario, tú, una, una pregunta, tú como usuario, ¿qué haces? Si ves uno, una web con la de Giro y también. ¿Dónde vas? A Booking. De, de cualquiera
1: Booking. de las dos ya me hubiese ido el toque. A Booking, sí. claro. Es que si estás reservando. O a Airbnb, en verdad me gusta mucho Airbnb. Hmm. Eh, pero sí. O sea, si me cambió de idioma, me cambió de las dos, en cualquiera de las dos ya me hubiese ido. Eh, porque no quieres perder el tiempo. El tiempo es oro. Eh, y eso es lo que tiene eh, así que pff, bueno, no queremos no vamos a seguir hablando mal de esas marcas porque no, 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 no nos van a querer
0: No, pero creo que hemos visto la importancia de eso, de tanto que se habla de la venta directa y de que tantos esfuerzos se hacen en venta directa y que al final lo importante es que el usuario pueda reservar directamente, no que se lo pongas fácil que es algo que muchas claro. veces se, se olvida, así que me ha encantado mm. ver estos detallitos de de user experience con, con Mechi. Uh
1: -huh. Así que, bueno, eh, finalizamos hoy, ¿verdad? Eh, uh -huh. No vamos a ir con una segunda segunda sesión. Eh, ha sido una semana, obviamente, con otras prioridades. Eh, Mi segunda sección me está esperando por, por aquí. <risa> 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 eh, pues bueno, nada, decir a, a, a nuestra audiencia muchísimas gracias por estar ahí con nosotros como siempre eh, pueden seguir escribiéndonos en redes sociales, por más de que no estemos no vayamos a digamos, entrevistar eh, durante un par de meses mínimo, que vamos a estar en, en fuera de temporada igual estaremos en redes sociales compartiendo contenido, escuchándolos eh, preguntándoles qué es lo que podemos hacer para la próxima temporada y ya nosotros eh, nos iremos haciendo una lluvia de ideas, ¿no? Para ver, para ver qué sale. Pero bueno, conecten con nosotros, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitch, Hospitalidad Emprendedora, en Twitter, arroba emprende podcast, eh, escríbanos al email y, y no se olviden, por supuesto, de, de compartir, compartir eh, la actitud de emprendedora y, y compartir los, los episodios, los clips, Cualquier cosa que sea de valor para ustedes puede que sea de valor para alguien más. Así que no se olviden de compartir. Mm.
0: Volveremos eso ya el año que viene. Aún no tenemos fecha fija, ¿no? Tenemos que, que mm. definirlo. Pero como bien dices, estamos en redes sociales este, este tiempo. O sea, por mucho que no estemos eh, creando contenido semanalmente eh, en, en, en podcast, en, en, en lives, etcétera, Estamos también, seguiremos al, al tanto de las redes, con lo cual estaremos por ahí para seguir, seguir conectados. Y uh -huh. lo dicho, un placer. Gracias, gracias a todos y a todas que habéis estado estos 10 episodios de esta quinta temporada. Eh, que realmente, a nivel personal, creo que, que ha sido la mejor. Uh -huh. Al menos lo he sentido así. Me he divertido mucho, he aprendido mucho. Me ha gustado mucho el formato del live. Y gracias Gianfranco, una vez más, por estar ahí siendo socio, parten, partner in crime en este yes. en esta aventura. Así que
1: nada A ver qué no, cocinamos para la próxima. Eh, algo sí? chulo
0: traeremos, seguro. Algo
1: seguro que sí. Eh, nada, iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Eh, <risa> sí, muchísimas gracias a todos, a todas. Eh, ah, ponemos la musiquita para irnos, ¿no?
0: Con, con
1: Mufasa sí, con bueno, ya quedamos, ¿no? para, para finalizar con buena energía eh, y nada, yo me quedo con la palabra en la boca porque ya me olvidé lo que iba a decir
0: bueno, el, año, el año que viene termina, cuando, cuando volvamos arranca, te pongo el reto, arrancamos la siguiente temporada con lo que ibas a decir ahora
1: dale perfecto, nos vemos Venga. y a ti te dejo una visita para conocer a Nile. ¿eh? un abrazo aquí te entero hasta la próxima